0: Fred Film Radio, From San Sebastián Film Festival, Spain. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quinóticas, quinóticos, estamos en Quinótico, en la edición número 71 del Festival de San Sebastián, en este set de entrevistas que inauguramos en este viernes 22 de septiembre, como se inaugura el festival, y que ponemos en marcha en colaboración con Fred Film Radio. Y nuestro primer invitado es nuestro anfitrión, que es José Luis Rebordinos, director del festival. Gracias por recibirnos.
1: Gracias por vuestro interés y por estar aquí acompañándonos. Nos ha costado unos
0: meses, ¿eh? pero al final lo hemos parido, el set.
1: Sí, sí, lo sé, lo sé. Soy consciente de que no era fácil. Obviamente, montar este despliegue que veo aquí tiene muchos costes, es complejo. Pero bueno, espero que os compense, que la programación y el movimiento que va a haber en San Sebastián os compense.
0: No, no, por supuesto. Tenemos que dar las gracias al Festival de San Sebastián, también a Fred Film Radio, a Filmin, que patrocina una pregunta en esta entrevista, a Diamond Films, que nos ha traído un tráiler que después vamos a ver. Y luego tenemos dos patrocinadores locales que son de Fer y Enea, que nos han ayudado con este decorado y este mobiliario que es fantástico. Así que incluso hacemos economía local. Muy bien, eso, eso es estupendo. Así estamos. Nosotros también estamos por lo local. Por supuesto. <risa> bueno, primera pregunta, antes de ver ese taller que decíamos. Eh, sensaciones en la mañana de arranque, una mañana lluviosa, nublada en San Sebastián, pero esperemos que despejada en lo cinematográfico. Luego hablaremos de las polémicas.
1: Sí. Bueno, eh, un poco las sensaciones de siempre en el primer día, ¿no? Que son de la ilusión, ¿no? Es decir, eh, en contra de lo que la gente piensa, no tanto de nervios, los, los nervios en todo caso se pasan antes cuando estás montando, hoy más o menos está ya todo todo montado, ¿no? entonces mucha ilusión por ver el trabajo de un año cómo se pone en común con, con los medios de comunicación, con los espectadores, con la industria, ver las reacciones y también una sensación bonita porque es un momento al, al año que te encuentras con amigos, que igual lo ves solo dos o tres veces al año en festivales. Es un momento muy bonito, para mí el día arranque es muy bonito.
0: Bueno, pues antes de las polémicas, paramos 20 segunditos para ver el trailer del Superviviente de Auschwitz, que se estrena hoy mismo. Me interesa su historia. Soy el superviviente de Auschwitz, pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé
1: en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Traidor! Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella?
0: La eh, que nosotros tenemos que hacer servicio al sector. Bueno, empezamos con tres temas candentes en el festival. Uno Miyazaki, otro Javier Bardem, y otro Ysu Ternera. No te puedes quejar, eh. Tienes polémicas bueno, para todos los gustos. Tres personajes tres grandes personajes. Empecemos por Miyazaki que hoy recibe un premio de Donostia sí. que inaugura este festival con el Chico y la Garza la que, no sabemos, podría ser su última película Esperemos que eh, esperemos no, ¿no? Que no. Eh, ¿Cómo se ha gestionado este este Donostia y la presencia de la película y cómo se ha vivido el hecho de que no pueda venir el maestro esta
1: noche? Bueno, lo de que no podía venir lo sabíamos desde el primer momento que nos interesamos por la película, todos claro, porque ni siquiera ha he hecho una sola entrevista promocionando la película, es decir, en ningún momento. Un
0: trailer y nada, ni o sea, no en Japón, nada. ni en
1: Japón. Entonces, bueno, yo creo que ibli trabajan muy concienzudamente, ellos se basan en su producto y lo demás les da igual. Ellos saben que tiene una pequeña obra maestra es decir realmente yo creo que muchas de las películas de Ghibli eh, no solo las de Miyazaki también las de Takahata son auténticas obras maestras pocas veces se puede decir con tanta claridad que lo son y entonces bueno eh, nosotros lo sabíamos nosotros nuestro primer objetivo fue la película parece que la película iba a estar en Cannes con lo que nosotros eh, queríamos tener la película en perlas bueno luego una vez que la película no estuvo en Cannes y así que eh, peleamos fuerte. Sensación ¿no? de triunfo. <risa> pues que poco... sé
0: que Fremó es amigo, pero bueno, quiero decir. <risa>
1: bueno, eh,
0: eh. Hubiera, de tanto sido,
1: apuntado, hubiera tenido toda la lógica. Lo que <risa> pasa es que sí es verdad que igual que Fremó es amigo. Eh, también es verdad que Van Maraval y la gente de Guzfela son amigos, son gente que adoran este festival, que les gusta mucho mm. que creen que es un buen sitio para sacar ciertas películas, que igual hay un festival como se decía más pequeño que otros grandes pero donde el cine se vive como se vive es bueno para cierto tipo de películas entonces nosotros ya en abril empezamos a hablarlo y a intuir que si no iba Canes podíamos tenerla, mm. y a finales de mayo teníamos ya la confirmación, nosotros sabemos que inaugurábamos con, con Miyazaki desde finales de mayo, ¿no? Mm. y entonces estamos muy muy contentos, luego el premio de Nostia ya habíamos intentado varias veces eh, acercarnos a Villazaki y, y darle el premio, pero bueno, insisto, es que es gente que no le preocupan demasiado los premios, les preocupa sobre todo el, el valor de su trabajo, es, es otra mentalidad... Más japonesa y sobre todo la propia de, de Miyazaki, ¿no? Entonces, pues nos habían dado calabazas, ¿no? Y sin embargo, este año ya inaugurábamos eh, el festival con la premia europea a través de Bansan, que les conoce mucho y tiene mucha amistad con ellos, fuimos un poco cocinándolo y al final aceptó el premio, que para mí, que quede ligado a la historia del festival, claro. el nombre de Miyazaki es un honor increíble, ¿no?
0: Otra persona que debe hacerte que estar orgulloso el haber aceptado ese premio es eh, Víctor Erize, que tampoco creo que acepte muchos premios, que lo recogerá la semana que viene y había un donostia también para Javier Bardem que se pospone al 24 por culpa de la huelga de actores. ¿Esto ha sido un quebradero de cabeza para vosotros, José Luis?
1: Sí, eh, es decir, hombre, lo de Víctor Erize es una preciosidad porque bueno, recoge el premio de hace 50 años ganó la primera concha de oro para el cine español con el espíritu de la colmena. Eh, sí, la, la huelga ha sido un quebradero de cabeza, sí. Al final pero es normal, es decir, al final un festival es un reflejo de lo que pasa en el mundo y especialmente lo que pasa en la industria cinematográfica. Entonces, bueno, pues nos ha impedido que por lo menos tres presencias norteamericanas muy importantes que estaban confirmadas no estén en San Sebastián y una cuarta que estaba prácticamente cerrándose su presencia. ¿no? Eh, ¿Incluida una
0: presencia del jurado, podemos decir?
1: Eh, sí. Pero esto mucho antes de que de Claire Denis, porque Claire Denis ya lo estábamos intentando en otras mm, ocasiones. Mm. Es también, hay nombres que matas por ellos, ¿no? Es decir, entonces que Claire Denis sea presidente del <risa> jurado lo llevamos no, queriendo... No, es un lujo. Lo que llevamos hace tiempo. Pero sí, hubo un momento determinado que había una norteamericana que podía aceptar ah. ser presidente al jurado, ¿no? Y Bardem, claro, apenado por no poder sí, venir. Sí, pero en el caso de Javier es una cosa que la hemos consensuado. ¿eh? Le da pena porque, bueno, está está, super, super, está como un niño con el premio. A mí <risa> me hace mucha gracia porque le conozco... Y es un tipo al que le tengo mucho aprecio personal. Y hemos estado hablando del último mes por WhatsApp. ¿Dónde estás? En Los Ángeles, tal. ¿Dónde estás? Y hablábamos. Y decíamos, bueno, siempre decíamos, vamos a esperar. El premio ya se ha concedido. Eres premio. ¿no? Vamos a esperar a ver cómo están las cosas. ¿no? Y fui yo el que hace como 15. Bueno, justo cuando lo anunciamos, yo le llamé un día y le dije, mira, eh, creo que tenemos que tomar ya una decisión. Le dejé un audio, por cierto. Creo que tenemos que tomar una decisión. Y creo, sinceramente, que darte el premio este año, en que va a haber una rueda de prensa donde se hable más de la huelga. ...que de tus películas a mí personalmente no me apetece... ...porque es uno de esos premios que es muy nuestro como fue Penélope. Entonces, me apetece que ellos lo disfruten. Claro. Penélope lo disfrutó muchísimo, además con la sorpresa de Bono y tal. Entonces, ahora queremos que Javier lo disfrute muchísimo y que sea una gran celebración del cine español, no solo de la obra de Javier. Entonces, nos pareció sensato y él dijo sí, lo entiendo, oye. Y dijo y además, dijo me comprometo que en la inauguración estoy fijo. Y le dije ya, depende que te ofrezcan para grabar. Y dijo, no, le voy a decir a mi agente que ahí estoy seguro. ¿no? Si haces
0: de un E3 igual tienes que grabar. ¿no? Y
1: le dije, toma nota, toma nota de lo que dices. Bueno, yo estoy seguro que si no es imposible... Para si tiene que rodar de un E3 en esas fechas, pues tendrá que claro, hacerlo. Claro. Es una especie de broma, pero si tiene que rodar una película que en otra fechas tendrá que hacerlo, pero que va a hacer lo imposible para estar en San Sebastián, no tengo ninguna duda, porque de verdad que le hace una ilusión increíble. Bueno,
0: y ahora dentro de un rato, eh, a las 12 del mediodía, se va a proyectar una película con cuernos y rabo y olor a azufre, que se llama No me llame ternera, que es una película que, bueno, en la que Jordi le entrevista al, al etarra, yo su Ternera. Y que ha generado un maremoto que Rebordino salió a atajar diciendo que no iba a quitar la película de la programación. Invitaba a la gente que, que, que protestaba en aquella carta, no intelectuales, sobre todo de derecha diría, y alguna víctima del terrorismo que protestaban para que la quitaras, eh, dijiste que no. Y que y les invitabas a verla. Y no sé si alguno ha venido a verla. Y, ¿Y ¿Qué te parece esta polémica que es un poco, no sé, si estéril?
1: Bueno, que yo sepa, creo que ellos a través de los medios de comunicación dijeron que no la iban a ver y tal. Eh, víctimas la han visto. La han visto personas de todo el arco eh, de partidos democráticos uh -huh. eh, nadie ni una sola persona nos ha dicho que piense que la película blanquea a ETA que yo conozca, la han visto ya como 8 o 10 víctimas Quienes les gusta más, quiénes les gusta menos quién creen que faltan cosas en la película, que deberían haber estado hay quien le hace mucho daño ver a un señor como, como Josu Ternera, que, que formó parte durante 50 años de una banda que asesinó y extorsionó a, a cientos y miles de personas pero también hay víctimas que nos han dicho directamente que les parece que es una película que se debería ver en las escuelas, que la gente joven debería verlas. Porque, sobre todo, no olvidemos que es una película que empieza y acaba con una víctima directa de un atentado en el que participó Josué Ternera, que lo cuenta él, que participó. Por eso yo, por eso Évole busca a esa víctima. Eh, y bueno y luego yo creo que, que es muy esclarecedor oír a Josué Ternera y creo que, de alguna forma, eh, él mismo es su propia trampa. Es decir, él mismo de alguna forma... Esto que se suele decir de que hay alguien que se puede ahorcar en su propia cuerda. no Porque al final te encuentras a un señor que justifica barbaridades increíbles en base a un ser superior que es la organización. Pero, hay, pero hay muy poquita ideología. Muy... A mí me hace una película interesantísima. Yo creo que va a quedar como un gran reportaje periodístico y como una película para la historia.
0: ¿no? En general, el cine de esta edición, ¿qué dice de este año, José Luis?
1: Bueno, eh, si vamos a los temas... Eh, sigue diciendo cosas que decía en los últimos años, se preocupa por la mujer, por la situación de la mujer, por el machismo, se preocupa por las familias, por las nuevas familias, las familias desestructuradas y tal vez hay un tema que tiene más presencia que en los últimos años que es el de la memoria histórica, ah. que yo creo que tiene su razón de ser también. Hay muchas películas que tratan, no sé, el colonialismo francés como La Isla Roja, eh, la película de su Ternera, que habla de la violencia cercana... Eh, el juicio, que habla del juicio a la Junta y del fascismo en Argentina y sí, hay muchas películas que hablan de nuestra historia reciente o un, los colonos, que habla sí, sí. De, de cómo se creó el Estado de Chile y los precios que hay que pagar a veces para crear una, una colectividad entonces eh, creo que tiene que ver también con la situación política y social del mundo ¿no? vivimos un momento en el que fijaros en América Latina el auge de los populismos, normalmente de extrema derecha normalmente de corte fascista, en Europa con Meloni, con Polonia con Vox entrando en las instituciones españolas, con la posibilidad de que en Francia Le Pen pueda tener pueda tener un, un, una posición fuerte, el tema en, 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 en Argentina en las próximas elecciones. Sí, sí. Creo que hay una preocupación de que de pronto ese mundo democrático, de derechos humanos, que parece que todos aceptábamos como bueno, parece que empieza a ser puesto dentro de nicho por muchísima gente. ¿no? Entonces yo creo que eso... Ha, es entendible que eso nos haga mirar al pasado, intentar entender qué está pasando, hacia dónde vamos y, y qué de eso que está pasando tiene que ver con nuestro pasado. ¿no?
0: Bueno, pues veremos veremos la selección. Vamos acabando ya la entrevista, pero nos queda esa pregunta eh, que hacemos porque Filmin está presente en este set, que es eh, ¿qué película te cambió la vida, José Luis Rebordinos?
1: Bueno, yo ni ninguna película me ha cambiado la vida. Ni me quiero ir a vivir a ninguna película, que es otra pregunta. <risa> es ¿Dentro de qué película te gustaría vivir? <risa> en ninguna. En ninguna. Lo sé, igual a la gente le cambia la vida a las películas. Hay películas sí. que han sido muy importantes para venga, mí. Venga,
0: alguna, diles un título porque no lo puedo dejar Te digo así, varios. Pues, venga.
1: Para decir cosas diferentes. Hombre, cuando yo era muy pequeñito, mi abuela, igual tendría 10 años, mi abuela me llevó a ver una sesión infantil que era el Fumanchu. Mira, mi abuela. Hombre. Era aragonés un poco bruta. Me llevó a ver el Fumanchu de Jesús Franco. <risa> Y todavía recuerdo una secuencia en donde se abre una puerta y aparece un cuchillo. Bueno, pasó un miedo terrible, pero bueno, me debió marcar porque ese tipo de cine me encanta. Fue tu psicosis eh, particular, Eso ¿no? es, me gusta el cine el cine de terror, etcétera Y luego hay algunas películas que, que, que nunca olvidaré, pues sobre todo porque las he visto pues mi vecino Totoro. Mm. Mi vecino Totoro me parece una belleza tal y, y me acompaña siempre, de alguna manera. Eh, Gertrude, Gertrude creo que es la película más triste y más hermosa que se ha hecho nunca sobre el amor, ¿no? Es decir, eh, eh, Gertrude me impresiona mucho, la he visto muchas veces. No sé, cualquier película de Ozu, ¿no? eh, Son películas que Berman, creo que todo Berman, creo que no, no me cargaría ninguna, es decir, eh, pero luego el cine negro americano, es decir, son un poco los cines que más, más... El Samurai de Melville, no sé, tantas y tantas. Se nos acabaría el tiempo. Sí, sí, muchas, muchas. Pero sí hay un tipo de cine que me ha impresionado cuando lo he visto mucho y que he vuelto a él muchas veces. no Pero insisto, yo creo que el cine es algo hermosísimo, algo que nos ayuda a reflexionar, que nos ayuda a cambiar. Pero bueno, a mí ninguna película me ha cambiado la vida.
0: Pues a ver, cine, hasta el próximo eh, sábado 30 de septiembre. José Luis Rebordinos, director del festival. Gracias. Muchas gracias y
1: que, y que sea un éxito esta presencia vuestra en el festival. Y os agradezco mucho el interés que para nosotros es muy importante. A vosotros, aquí seguiremos. Y gracias. vosotras
0: y vosotros, quinóticas, quinóticos, seguimos en quinótico.es, primera con K y segunda con C. Hasta la próxima. Fred, Fred, Fred FM Smartphone App.